0: Also er sagt es wirklich auch mit so einem Tonfall, so total trocken zusammenfassend. Ja, also ist es ist so, <lacht> Tessa fühlt sich immer angegriffen, auch wenn man sie gar nicht angreift. Und Jan rastet ab und zu mal aus.
1: Wo ja. oh, ist die Fairness geblieben. Bullshit. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen zur 123123 drei. Episode des Erdbeerkäse -Pod Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 1, 2, 3 von Erdbeerkäse Podcast an dieser Stelle. Es geht um Folge 4 heute von der diesjährigen Staffel des Kampf der Reality Stars und ich bin Marc-Oliver Lehmann. Ich bin nicht der geschätzte Kollege, der diesen Podcast ebenfalls gerne hört, Markus Jakob. Das sei einfach mal so ins Blaue gesprochen. Mark oliver Lehmann ist mein Name. Und neben mir in diesem Podcast sind äh, Tim
1: Heinke.
0: Hallo, ich bin Tim Heinke und wenn Hummel davonfliegt, dann kann ich einspringen.
2: Colin Gabel.
1: Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ähm, ah, wen nehme ich? Gut, keinen davon hat Tim ausgestrichen. Ich habe hier vier stehen. Ähm, ähm, <lacht> okay, ich, ich nehme einfach, ach, weil ich mal wieder Lust drauf habe. Ähm, hallo, ich bin, ähm, Colin Gable und Wo die Winde stehen? Nee, ach, scheiße. <lacht> oh nee, Alter, so langer wirklich.
0: Und dann Ey. richtig verkackt.
1: Ja, Leute, ihr, sorry, ihr wisst doch, ich bin ja kein Influencer, aber ein Faulenzer.
0: Ich dachte eigentlich, Colin, dass du vielleicht ein pießiger, netter Kerl bist und zehn Jahre lang nur geilen Scheiß gemacht hast.
1: Na, ich bin ja zum größten Teil äh, kompetent in Provialwissen. ja. Na gut. Und ja, außerdem, gut. ihr wisst auch, gesunde, gesunde Haut ist einfach Setting, deswegen. Ja, ey ja.
2: Leute, äh, ab jetzt wird's besser, ja? Also bleibt bitte trotzdem dran, äh, wenn ihr uns das erste Mal hört. Ähm, jetzt geht's erst so richtig ab. Äh, normalerweise starten wir auch besser, das sei auch gesagt. Also durchaus ja, wir alle die so zum ersten Mal gerade rein. Ja, ja
0: Ey, das Ding ist, weißt du, <lacht> wir starten vielleicht den Podcast
2: scheiße, aber wenigstens haben wir ein paar Dezibel auf dem Kasten. So, <lacht> das möchte ich nämlich auch mal meinen. <lacht> Und die möchten wir gerne einsetzen, um uns mal zu widmen, hier, wie es eigentlich losging. Äh, enttäuschend für mich, zumindest in der Vorschau, gab es keine einzige Streitsituation, aber ähm, ich wurde ja ein bisschen besänftigt im Verlauf der Folge. Allgemein, es gab zwei, drei Szenen, wo ich gedacht hätte, Mensch, die muss man doch in so eine Vorschau packen, waren aber nicht drinne. Kommen mhm. wir gleich zu. Also Stichwort Streit, Stichwort Kollaps und einiges. Also da wurde einiges versäumt, meiner Meinung nach, aber gut. Ähm, wir besprechen es gleich ja ausführlich. Erstmal möchten wir uns die beiden Damen angucken, die da äh, angefahren kommen mit dem Boot. So möchte ich es fast sagen. Ich wollte sagen, die angefahren werden vom <lacht> Boot. <lacht> ich glaube, die wurden auf jeden Fall immer angefahren. Naja, oh, nee, nee, naja. so das, ist, das, ist, das, ist, das geht so nicht. Es sind die uns allen bekannten jakic äh, <lacht> so. Twins. Ähm, 25 Jahre alt, jeweils auf Instagram. 205K-Follower zu dem Zeitpunkt noch. Ich habe eben nachgeguckt, inzwischen sind sogar 207K-Follower. Ähm, sie heißen jeweils Ilona und Susanna, glaube ich. Ist aber auch nicht so wichtig, weil sie ähm, ab jetzt für uns nur noch die Twins oder die Zwillinge sind. Denn es gibt sie nur im Doppelpack und es ist wirklich schon, also das ist, äh, das ist schon wirklich sehr erstaunlich. Ich denke, wir haben alle mal in unserem Alltag, äh, ein zwillinge erlebt im Bekanntenkreis, im Freundeskreis oder wie auch immer. Und klar, da wird sich auch gerne mal gleich angezogen. Die denken oft gleich, die ticken gleich und so weiter. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr interessant, was hier abgeht. Bei den beiden, die absolut gleich lachen und so weiter, gegenseitig sich die Sätze vervollständigen. Also das ist wirklich schon Und Jassin kommt auch gar nicht klar. Hier wird auch komplett beide, verrückt. beide gleichzeitig lachen. Ja. 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 Ey <lacht>
0: Ich kann, muss jetzt gleich mal am Anfang einmal hier kurz einen Aufruf an unsere Community mal wieder raushauen, mhm. weil es war ja jetzt schon des Öfteren so, das ist mir auch gerade, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich wieder so einen Aufruf machen will, mal aufgefallen, dass es ja bei anderen Podcasts so ist, ich höre zum Beispiel gerade, kleiner Verweis hier an dieser Stelle, den Podcast Elf Leben über ah, Uli ja. Hoeneß, mhm. ein
2: toller Podcast, wie ich finde. Liebe sehr Grüße an Max äh, Jakob Ost an dieser Stelle, ja. Ja, genau.
0: Liebe Grüße, ist ein toller Podcast, der mhm. ich, den ich sehr gerne höre. Und da lernt man ja was bei diesem Podcast. Ja. So. Bei unserem Podcast lernt man eigentlich gar nichts, sondern da ist es andersrum. Was? Also hier hat man natürlich die Möglichkeit, also wir drei haben die Möglichkeit, Alles ja dann auch immer hier. einfach so Fragen an unsere Community zu stellen. Und die erklären einem dann Sachen. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Und ist mir gerade mal so aufgefallen, weil, weil ich nämlich dachte, ey, ich würde gerne mal fragen, ob da draußen jemand einen Plan hat, diese Zwillings- Psychologie. Also was macht das mit einem, wenn man ja anscheinend sich gar nicht mehr als Individuum wahrnimmt, mhm. sondern komplett ähm, damit d'accord ist, dass man im Prinzip nur, also dass man eine Person ist zusammen mit einer anderen Person und ähm, also das, weil das führen die ja wirklich in absoluter Konsequenz durch. Ja. Also von, 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 von was die sagen, wie die reden, wie die lachen, dieselben Bewegungen, also dieses hier, dieses, die machen hier geile TikTok-Dances und äh, machen hier geile Choreos, das ist ja sogar beim Laufen so und beim ja. Hinsetzen und beim Durch die Haare gehen, beim Essen. Mhm. Ähm, das muss doch irgendwas psychologisch mit einem anrichten.
1: Ja. Es also, schon, war schon äh, wirklich bemerkenswert. Ich meine, das war natürlich auch entsprechend geschnitten und die beiden legen auch Wert drauf. Und ich habe auch zwischendurch mal gedacht, naja gut, ist das jetzt so quasi, ist das euer USP quasi, ne? Diese, dieses, mhm. wir, wir machen das ganz bewusst auch, weil wir damit natürlich auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal haben. Oder oder ein, ein, zumindest etwas Besonderes in der in der Insta-Welt und weiß der Teufel. Oder ob das wirklich so natürlich float und dieses Gemeinsame, wie du es gerade beschrieben hast, quasi ja so tief in der DNA verwurzelt ist, dass es dass daraus dann sozusagen alles andere entstanden ist, auch diese, dieses gemeinsame Job machen. Finde ich, ja. Ich,
0: ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt wirklich sich so krass, äh, sage ich mal, als, als Einheit sieht, was passiert denn mit einem, wenn dann einer irgendwie nicht mehr mitmacht? Also, nehmen wir mal an, eine von beiden entscheidet sich jetzt tatsächlich mal dazu, nee, ich habe darauf keinen Bock mehr, was ist denn, was passiert denn mit, mit, dem, mit der anderen Person oder, keine Ahnung, eine ist krank oder, äh, eine ja hat einen Partner und entfernt sich dann, oder, oder nee, nee. was weiß ich, oder noch schlimmere Sachen, eine stirbt oder so. Ich meine, was, was, was passiert dann, wenn man das sozusagen sagen? kein kompletter Mensch ist, sondern immer nur zu zweit
1: irgendwie? Du hast, du, hast, du hast den Kern der Frage schon falsch gestellt. Es wird nicht eine krank. Es werden beide es werden krank. Beide
0: krank. Ja. Es kriegen ja. beide
1: einen Partner und beide sterben. Mhm. Das ist. Äh aber du hast, also Spaß beiseite, du hast vollkommen recht, finde es auch interessant. Also, wenn hier jemand Aufklärung betreiben kann, ähm, ist, das, ist, das, ist das hochgradig interessant. Und die eine von dir angerissene Frage, die natürlich alle hatten und wo man auch merkte, dass im, im, im Camp der guten Hoffnung äh, oder der letzten Hoffnung äh, auch alle so ein bisschen irgendwie natürlich dachten: Okay, ihr macht alles gleich, ihr seid so synchron in, in, in allen Bewegungen, indem dem ihr euch anzieht, etc. Wie ist das denn dann mit den, mit den Partnern oder wenn ihr mhm. euch mal irgendwie verliebt? Und das wird so ein bisschen unbefriedigend. Einfach so weggehuschelt mit Ja, da machen wir uns dann Gedanken drüber, wenn es soweit ist, so in die Richtung. Und hm. da habe ich auch gedacht, da oh kommen wir jetzt bohrt doch mal ein bisschen, weil ich meine ganz ehrlich, das interessiert uns ja alle. Wie war das denn in der Vergangenheit, vielleicht? Äh, wenn man muss ja nicht gleich von Heiraten sprechen. Aber hat uns natürlich alle interessiert und vielleicht gibt es später noch mehr Antworten darauf. Ähm, ist so ein bisschen angerissen, aber eben nicht befriedigt zu ja. Ende diskutiert worden. Das Besonders. Bisschen, ja. ja.
0: Was meine Hoffnung ist, ist einfach, dass die beiden wirklich einfach so richtig knallharte Businesswomen einfach sind. Ja. Dass die wirklich einfach so richtig nach, nach amerikanischem Vorbild, Beyoncé-Style, einfach wirklich von Kindesbeinen an sich überlegt haben, okay, was ist unsere Nische was ist unser USP und das ziehen Sie einfach durch und dass diese ganze Synchronität, die die da an den Tag legen, einfach jahrelanges Training ist.
2: Möglich. Und man muss auch sagen, manchmal so beim Aufstehen vom Tisch hatte man fast das Gefühl, ne? Also es sah fast so aus, als wenn sie es ein bisschen drauf anlegen, fand ich so so nach dem Motto, du bist auch fertig und let's go, alles klar. Und auch das äh, grenzt ja teilweise auch schon an, an, äh, an Zwangsstörungen, da gerade was das Essen angeht, dass sie da abwiegen aufs Gramm, genau damit beide genau das gleiche auch essen und so. Also das ist schon wirklich sehr interessant. Aber ein, am interessantesten ist das Ganze natürlich für Yassin, insbesondere diese Boyfriend-Geschichte, weil ich glaube, der ist da dran. Ne? Also das... Äh, <lacht> hat natürlich lange gedauert, bis er da kam mit seinen Dreierfantasien äh, durch die Blume und so weiter. Aber ich glaube, er ist da auch wirklich sehr interessiert. Ähm, und, und ich glaube, er will mal rausfinden, was passiert, wenn einer einen Freund hat und die andere nicht. Oder wie es ist, wenn beide den gleichen Freund haben oder so. Habe ich so das Gefühl. Yasin ich habe bloß, da
0: hab bloß irgendwie das Gefühl, also das kann ich natürlich jetzt nicht einschätzen. Und da trete ich denen wahrscheinlich auch zu nah. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei den Männer so gar keine Rolle irgendwie spielen. Also mhm. irgendwie noch nicht. Mhm. Ich glaube, die haben irgendwie... Ich die finde, die kommen überhaupt nicht so rüber, wie als ob die sich darüber jetzt großartig Gedanken machen würden. Äh, was irgendwie mit Männern abgeht und sonst was, keine Ahnung. Das, was ja. für mich auch wieder so ein bisschen in diese Business-Sache äh, äh, so reinspielt. Also, keine Ahnung, es kann natürlich auch komplett anders sein, aber ähm, ja. Also es ist schon krass, auch dass man immer so optische Entscheidungen natürlich dann auch immer zu zweit treffen muss. Ne? Also ich meine, du musst dich ja irgendwie immer, ich weiß nicht, ob das wegfällt, weil sie eh immer das Gleiche denken oder was weiß ich was, aber mhm. du musst dich ja auch irgendwie absprechen, welche Ohrringe trägst du, Welche Oberteil, irgendwie gibt es da Diskussionen darüber, äh, welche Schönheits-OP führen wir jetzt durch, das müssen ja dann auch beide machen. Ähm, mal die Haare färben. Also, das ist, ist ja schon krass, dass es, das, äh, wenn du ja dann auch noch auf Social Media irgendwie unterwegs bist, jeden Tag auf Instagram und auf Dings und so. Das, da musst du ja wirklich jede Entscheidung im Paar abstimmen.
2: Das ist ja. schon Also, ich fand das echt Weiß nicht. Je weiter man das denkt, desto weirder wird das einfach. Gut, dann lass uns doch lieber schnell, bevor wir abdriften und uns zu sehr den Kopf zermatern, dem anderen Neuankömmling widmen, der da einfach mal ganz alleine ankam. Also so ganz typisch, möchte man äh, sagen, ohne Geschwister, Pärchen oder Sonstiges. Es ist einer der alten Schule, so möchte ich es fast sagen, Karl-Heinz Fürst von Sein Wittgenstein. Ähm, der ein oder die andere wird ihn noch kennen. Damals berühmt geworden, wenn man so sagen kann, abseits von seinem Business und so im TV bei Goodbye Deutschland. Da äh, war er zuerst zu sehen. Und Aha. dann, als er so ein bisschen in diese Trash-Schiene gerutscht ist, war es bei Promi Big Brother, wo er allerdings nach einem Tag gegangen ist, weil er keine Cola bekommen hat. Also auch das sicherlich ein Statement auf eine Weise. Er ist Millionär, hat ganz viel Geld, also wegen, wegen der Kohle ist er schon mal gar nicht hier, ja, die braucht er nicht, sondern er würde auch den Gewinn, hat er hier gleich mal gesagt, verteilen an die nächsten zwei bis vier Platzierten, also äh, deswegen ist er überhaupt nicht da und sehr sympathisch finde ich auch noch hier, als er da ankommt und äh, erstmal klarstellt, also er ist Raucher, aber er rauch, äh, ascht nicht irgendwo rein, sondern nur in seinen
1: Original-Gold-Aschenbecher, äh, sehr sympathisch fand ich das. Toll. Vor allem, das ja. dass er das auch noch verband mit ähm, 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 Moment, kann mal jemand meinen massiv goldenen Aschenbecher holen? Ja. Also, er hat ja sofort natürlich, er hat ihn nicht selber geholt, sondern er hat daran erinnert, dass er nicht nur äh, massiv golden ist, äh, sondern dass es bitte auch einen Bediensteten gibt, der selbigen eben mal kurz eben ran schaffen ja, wollte. Ja, ich übertreibe ein bisschen natürlich, weil er, er gibt sich ja schon wirklich arg Mühe, einer des Volkes zu sein, muss man auch sagen, ist ja über mehrere Ecken natürlich auch ein adoptierter Adel mhm. an dieser Stelle. Also, ist jetzt nicht so, man könnte da mal sofort denken, wir haben hier wieder den Prinz Markus den Zweiten oder so. so. So gibt er sich nicht. Ähm, im, Im Gegenteil, er stellt ja von, von, von vornherein durch die ganze Folge immer wieder fest: Ich brauche kein Geld. Ähm, ich gebe dir Tipps, damit du weiterkommst. Dich sehe ich im Finale. Was können wir dafür tun? Äh, bla, bla, bla. Also sehr ja, ja selbstlos. Aber dieser goldene Aschenbecher war auf jeden Fall ein richtig, gutes, richtig guter Einstand. Man muss
0: ja auch mal sagen, die. Die Story, wie er seinen Titel bekommen hat, ist ja dann doch auch ein bisschen anders als mhm. bei anderen äh, Nachwuchsfürsten und Adligen. Weil er wurde ja schon, also zumindest sagt er das, ich habe jetzt nicht nachgeprüft, ob es stimmt, aber er meinte ja, er wurde schon im Alter von acht Jahren irgendwie adoptiert und zum Fürst gemacht sozusagen. Ja. Was sich natürlich dann schon ein bisschen unterscheidet von den anderen, die den Titel dann einfach kaufen irgendwie. Also wie gesagt, ja. ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, wie das dazu gekommen ist, aber zumindest waren das, waren das seine, seine Worte. Ich habe mir nur aufgeschrieben, meine Notiz ist, ach nö,
1: nicht schon wieder ein Fürst. Ja. <lacht> ja, viel mehr kann man auch Kann man halt noch so nicht sagen. Ne? Ob der irgendeinen sinnvollen Beitrag fürs Pöbeln bringt oder wie spannend oder auch nicht. Aber wie gesagt, er ist jetzt nicht unsympathisch. Er hat sich beim Spiel hinterher schon mal ganz gut in Position gebracht. Auch so dieses Also, wie er da versucht, Regeln durchzusetzen. Das mm. fand ich schon mal ganz interessant. Aber da greift er natürlich arg vor. Also, schauen wir ja. mal. Ja. Ich, ich finde einfach mal.
0: immer gut ich stelle mir immer so vor, wie man so vielleicht mal so ein, man könnte mal so gegenschneiden, immer so äh, die, den Adel in anderen Ländern, also keine Ahnung, hier Monaco oder, oder, oder natürlich auch Großbritannien oder sowas und dann so den deutschen Adel.
1: <lacht> also es gibt ja, natürlich weiß, auch nicht,
0: nicht asoziale Adlige in Deutschland, aber ja. ich finde das halt schon geil, einfach irgendwie so, was man hier vom, der, wenn man sich überlegt, diese ganzen Royal-Sendungen, die da irgendwie laufen. Mit, wo die da irgendwie mit Harry und Kate und was weiß ich was alles und der Queen und so, was die da alles für Regeln haben und wie ultra mega Luxus und das alles ist und da Schloss Windsor und was weiß ich was. Und dann hast du halt hier. In Deutschland kommt immer so, kommen immer so Typen an mit irgendwelchen <lacht> komischen Cappies, wo draufsteht, äh, Happiness ist best cashflow
2: oder was weiß ich, Alter. Ey. Oh Aber das Schönste wäre ja, wenn die auch mal da wären. Also wenn die auch ja. bei entsprechenden Veranstaltungen am Start wären, dann bei der Queen oder so. Hier Prinz Frederick, erste Reihe, ja. äh, schräg dahinter, äh, Fürst von seinen Wittgenstein und so weiter. Dann noch hier unsere Freundin Xenia natürlich, die sich wahrscheinlich noch am besten benimmt unter denen und so. Das ist schon wirklich interessant, dass, wie du schon sagst, Hype Trash TV Deutschland irgendwie einen Adelstitel. Zu vermelden hat Geine. das ist schon kurios. Ich Aber dachte, die da mal zu
1: sehen, fände ich auch gut. Wäre sowas für so ein Alternatives, äh, wo du gerade sie alle aufgezählt hast. Ich habe gerade direkt an sowas, an so eine, so eine Marvel- oder DC-Heldenbande gedacht. <lacht> dass du da wirklich, du hast, du hast Frederick den Aggressiven, Markus den Asi Xenia, äh, die attraktive, noch ganz normale sozusagen und dann hier ihn mit dem Seniorigen. Sie sind so die Royals, weißt du, echt, so eine, so eine vierer -Squad, die ja. sehr, also das wär, die würde ich schon. Also die, können ja, die wohnen auch
0: alle in so einem, so einem Assi-Haus. <lacht> also das, äh, im, im Assi-Schloss, meine ich. Das ist so, ein, so die, die Trash-Variante von, so von so einem Schloss irgendwie, wo so alles mit
2: leopardenprint überzogen ist und so.
1: Sie sind der Assi-Adel. Das wäre ja.
2: echt geil. Ey, ohne Scheiß, ey. Man kriegt wirklich ein komplettes Promi-Big Brother nur mit solchen Folgen. Ja. Das muss man ja wirklich mal sagen. Mario geil. Max zu Schaumburg-Lippe sehe ich hier gerade noch. Dann ja auch gerne gesehen hier die äh, Aber die ist ja wirklich noch öfter bei so tollen Veranstaltungen. Wie heißt die noch mal? Ah ähm, äh, Gloria von Torn und Ta Taxis, wobei ja, im Trash-TV war die jetzt noch nicht, aber sonst bei RTL und so auch immer gerne zu sehen. Frederik haben wir schon genannt. Ja, also da gibt es einige. Toll, wirklich
1: das toll. Schon, ich würde es mir angucken.
2: Mhm. Ja, ja. Also, kleiner Tipp von unserer Seite, könnt ihr euch gerne schnappen, RTL. Aber es ist mehr so ein Sat1-Ding, habe ich so im, im ja. Gefühl. Es ist, glaube ich, mehr so ein Burg-Ding oder sowas, was dann verhunzt wird. Sehe ich schon kommen. Naja, gut. Okay, also soviel erstmal zu Karl Heinz, ähm, der nur Heinz genannt wird allerdings. Äh, ein Brief ist angekommen und er kündigt das erste Spiel an. Gefragt ist Humor, Durchhaltevermögen und Drama und es muss sich zusammengefunden werden in Zweierteams. Schöne Dynamik an dieser Stelle, weil natürlich alle sich endlich mal zusammentun dürfen mit denjenigen unter den KandidatInnen, mit denen sie immer schon mal spielen wollen, aber hahaha. <lacht> Dann kommt der große Plot -Twist. Twist. Ja, genau. Es sind nämlich plötzlich nicht mehr paarweise die Leute gegeneinander, gegeneinander angetreten, sondern immer innerhalb dieser Paare ist man plötzlich Gegner oder Gegnerin und muss sich in verschiedenen Disziplinen beweisen. Wer jeweils verliert, muss eine Runde weiter. Die anderen sind schon raus aus dem Spiel und haben sich... Ähm, gesaved nicht in diesem Fall, aber haben zumindest äh, können nicht mehr verlieren, sagen wir so. Es war, so. Ja.
1: Es ja, war im klar. Prinzip, Ich habe, es hat bei mir auch gedauert, bis ich es kapiert habe, was hier jetzt eigentlich genau passiert, weil es so mehr rundig mhm. war. Es war quasi so eine Anti-Olympiade, dass sozusagen die ersten gewinnen, die sind safe und bleiben, wie du es gesagt hast, dass am Schluss potenziell zwei zum Abschluss freigegeben sind. Ne? Oder das war ja. doch das Ziel. Also, dass die genau. immer wenn du verlierst, kommst du eine Runde weiter. Und du hast noch eine weitere Chance zu bleiben, bis am Schluss nur noch zwei Verlierer da sind. Genau. Und was wäre mit denen passiert? Also, ich muss jetzt schon im Konjunktiv sprechen. Ich, aber können wir die, vielleicht gleich drauf. Äh, also, was wäre passiert, wenn nicht ja, passiert wäre, was passiert ist? Ja dann
0: sozusagen ist. ihren ihren Wahlhelfer, einen Wahlhelfer engagieren Ach, müssen. Ach, diese
1: Scheiße Und war das dann
0: da? ja. äh, muss man muss sozusagen, einer gehen. genau, dann muss man die Leute davon überzeugen, dass man hier bleiben soll in der Sala ja. und der andere, der es dann nicht
2: schafft, der muss dann abhauen.
1: Insofern
0: ja, okay. durchaus
2: eigentlich dramatische Konsequenzen, denn wer letztendlich ganz, ganz am Ende das Spiel verliert, das insgesamt muss tatsächlich einfach jetzt schon gehen, ohne ja. Nominierung oder Sonstiges. Okay. Ähm, war mir am Anfang aber auch nicht so bewusst. Wir können ja mal ganz schnell die Disziplin einmal durchgehen. So viel war da auch nicht los, bis auf einen dramatischen Zwischenfall natürlich. Das erste Spiel war, wer lauter schreien kann. Ja, okay, hm. ähm, kann man machen. Das hm. zweiteste, äh, das zweiteste. <lacht> das was zweiteste ich bemerkenswert, war, war, sorry, ganz ja. kurz, was
1: ich daran bemerkenswert ja. finde, ist dass, obwohl ja Männlein, Weiblein verschiedenste Techniken und Höhen so zum Einsatz kamen, dass die Dezibelunterschiede ja. dann doch relativ gering sind. Das war alles so in so einem Bereich zwischen 119 ja, ja. und 121, wo so ein Maximalbereich offensichtlich für, ja, für stimmlichen Ausdruck irgendwie dann da ist. Zumindest so aus der Hüfte geschossen. Das fand ich irgendwie nur interessant, dass da, ja dass du, egal ob du jetzt hoch schreist oder keifst oder, oder äh, tiefer brüllst, irgendwie da so, dass alles relativ nah beieinander, teilweise eben im Nachkommastellenbereich ähm, mhm. beieinander war.
2: Äh, zweites Spiel, wer weint am schnellsten? Es durfte mit diversen Hilfsmitteln gearbeitet werden, also man konnte sich irgendwie eine Zwiebel schnappen und unter die Augen reiben oder sonstiges und äh, dann ging es eben darum, möglichst schnell zu Weinen, äh, Rich Nana, sehr schönes Bild, die sich da komplett mit Chili einreibt, äh, war super. Aber hier an dieser Stelle schon, bevor ich gleich sage, wer sonst noch so wie geheult hat, natürlich schon der dramatische Zwischenfall, Heinz klappt zusammen. Da habe ich mich wirklich gefragt, hä, warum haben wir das nicht gesehen, dramatische Bilder, wie die Aufnahmeleute da an, angerannt kommen oder sonstiges. Ähm, hat man sich gespart in der Vorschau, okay, kann man machen ist letztendlich auch nicht zu dramatisch, aber für Jan wiederum schon. Also Ronald macht hier noch Scherze und so weiter. Ähm, das ist für Jan natürlich schon zu viel. Äh, und zu viel ist für ihn auch, dass Yassin, sein Best Buddy, äh, Ronalds Witze hier auch noch ja. abfeiert. Ja? Ähm, also das, äh, ja, das ist, ist zu viel für ihn eindeutig. Jan hier weiter auf Missionen. Ähm, ich bin der perfekte Schwiegersohn. Auf jeden Fall. Ähm, aber was mir eigentlich am besten gefallen hat bei diesem Spiel, war natürlich Elena, weil sie völlig, sie, völlig siegessicher dahinging als Trash TV-Profi. Sie weiß, welche Knöpfe sie drücken muss, wenn sie mal irgendwie Emotionen zeigen muss im Oton oder sonstiges. Dann muss sie nämlich einfach nur, wie sie sagt, über ihre Tochter reden und schon, naja, und schon geht dann. Also dann müssten eigentlich die Tränen gleich kommen, wenn ich über die Tochter, na komm schon, komm schon, dann müssten die Tränen gleich kommen, verdammte Schatz, und die Tränen kommen einfach nicht. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ah, war schön. Sieht so völlig siegessicher. Ist ganz einfach. Und dann kommen die Tränen nicht. Da sieht man mal, so einfach ist es dann eben das doch nicht, aber, aber...
0: Das muss aber an, der, an
2: dem Wetter liegen oder irgendwie sowas an den, an den Voraussetzungen dann in Thailand, weil es kann eigentlich nicht sein, dass es nicht klappt. Nee, sie also, hat doch die, die, ähm, die Entschuldigung direkt gebracht. Es war ganz logisch, dass es nicht klappt, weil sie sagt, die Tränen kamen nicht, weil sie nicht vor jedem zeigen kann, was sie fühlt. Also ja, so ist auch sie, ja auch bekannt.
1: Ja, sie ist ja, ja sehr verschlossen, was ihre Emotionen angeht. Also das ganz ist, genau.
2: Ganz <lacht> genau. Also Leute, einerseits das ist alles nur eine Maske. Einfach, aber dann doch nicht. Ja, wahrscheinlich. Die Maske ist gefallen, Elena. Mhm. Ja, hat nicht so ganz geklappt, aber ich fand auch gut, wie die Zwillinge immer so dann so fünf Zentimeter ja. vor denen standen. Hä, ist das schon, nicht? Das schon? Doch, noch nicht. Nee. Ah, können wir noch nicht gelten lassen? Moment, ja, alle, ah, nee, ja. doch nicht. Fand ich auch sehr gut, ja. Das ist also die zweite Disziplin, die dritte wiederum war, sich in einem roten Teppich einzurollen. Wir müssen an dieser Stelle vielleicht sagen, im Rennen sind nur noch Heinrich, Chetrin und Ronald. So, und äh, Chetrin wiederum legt hier sehr gut los ähm, die Drehung und Irgendwann so auf halber Strecke fällt ihr auf, dass sie Panik kriegt. Und ich muss ehrlich sagen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Wenn du dich da so einrollst und es wird immer fester, immer fester, immer fester. Ja. Und du weißt nicht mehr, wo bin ich jetzt eigentlich und so. Also ich habe das so Gefühl, ich könnte das auch mit dieser Enge, ich könnte das auch nicht so gut. Muss ich tatsächlich sagen. Es war natürlich geschickter von Ronald, der seinen Oberkörper da fast hat, raus raushängen äh, lassen aus dieser Rolle. Da weißt du natürlich immer, wo du bist. Da weißt ja, du, dann kannst safe. du dich schneller selber befreien oder so. Aber sie war halt wirklich richtig eingerollt und ja. äh, das hey, kann ich schon davor ziehen. Du hättest auf den Fall deinen Kopf natürlich da rausstecken ja. müssen. Ja, ja. Weil äh,
0: du natürlich auch überhaupt sehen musst, wo du hinrollst. Also ich meine, das war ja tatsächlich bei Shetrin ein bisschen Glück, dass sie da so mega gerade irgendwie gerollt ist. Mhm. Äh, weil normalerweise, ich meine, du verlierst ja komplett die Orientierung und bei Heinrich hat, äh, hat man es ja auch gesehen, dass er dann natürlich total schief war und da wo sonst wohin äh, gerollt ist. Deswegen hättest du natürlich deinen Kopf daraus stecken lassen müssen. Aber <lacht> man muss ja auch mal sagen, das Problem von Shatrin ist ja eigentlich ein ganz anderes, ne? Mhm.
1: Ja, ja, das ist, ähm, das ist
0: also Weil das war natürlich total peinlich, dass sie dann da so eine Panikattacke bekommen hat. Könnte sein, ja. Und ja. jetzt beginnt hier ein ganz neuer Shatrin-Arc. Und zwar nämlich, dass Shatrin ja eigentlich schon einen neuen Job in der Tasche hat. Ja. Und der ist anscheinend höchst seriös, also ich weiß nicht, ob sie vielleicht eine neue, die neue Tagesschausprecherin oder irgendwie sowas wird, es scheint auf jeden Fall irgendein Moderationsjob zu sein. Ähm, vielleicht ist das schon bekannt, was sie da jetzt als nächstes macht, ich weiß es auf jeden Fall jetzt gerade nicht, aber es scheint höchst seriös zu sein und sie hat Angst,
2: dass sie, dass sie diesen Job jetzt gefährdet, ja. äh, weil sie jetzt da sozusagen zu peinlich rüberkommt. Mhm. Der, du, du sagst das so, sie hat einiges im Köchern, ne? also sie hatte einen Job, da, da bekommt sie direkt ihre Rückmeldung? wenn sie raus ist und danach hat sie noch ein anderes Casting. Also sie will ja hier große Moderatorin werden. Also sie hat da einiges im Köcher. Ja, und vor allem nicht mal eben so wegmoderiert Es geht ja, ja nicht nur ja. um
1: die konkreten Sachen. Es geht ja auch um das mhm. Grundsätzliche, weil sie natürlich zu Recht feststellt, ich bin noch jung und kann noch die halbe Fernsehwelt erobern. Und das ja. werde ich auch. Das mhm. mit den, der, der beliebten Bescheidenheit, <lacht> aber man muss natürlich sagen, ähm, hat sie natürlich ja vorher schon super clever eingefädelt, diese ganzen Geschichten. Das haben wir alle schon mal gehört, dieses, was mache ich hier eigentlich noch? Diese Selbstzweifel, damit sie dann irgendwann, wahrscheinlich plant sie schon ihre Biografie dann so im Alter von 59 zu schreiben. Und ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich war in dieser Reality-Show und plötzlich hatte ich das Gefühl, neben mir zu stehen, in einen Spiegel zu blicken und jemanden zu sehen, der ich längst nicht mehr war. Was tue ich hier, frug ich mich. Und bla bla, weißt du so, so, oh Och, nee. Gott, ey. Und ich denke, ey, Chatrin, wirklich, aus Prinzip. Wenn ich irgendeine Verantwortung hätte, ich würde dich aus Prinzip für nichts buchen, selbst wenn du geeignet wärst. Einfach nur, weil ich keinen Bock habe, dieses billige Schmierentheater von dir mitzumachen. Ich
2: kann es mir auch noch nicht raus. Ganz so vorstellen. Ja, Sie in der Moderationsrolle. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir äh, müssen noch sagen übrigens, dass Ronald gewonnen hat und dementsprechend Chattrin ähm, und Heinrich, die beiden sind, die jetzt übrig sind hier und und, und sich also, ähm, wie wir es schon gesagt haben, einen Wahlhelfer oder eine Wahlhelferin suchen sollen, um die anderen davon zu überzeugen, bitte nicht gehen zu müssen. Und ähm, auch auch natürlich Scheiße übrigens von Ronald, dass er einfach weitergespielt hat, zumindest in Jans Augen. Ja, äh, aber gut. Ein alter, gebrechlicher
1: Schäfer und eine ja. Frau mit Panik. Also
2: ja. Dementsprechend musste Jan sich ja Yassin auch nochmal schnappen und ihn nochmal impfen. Ja, also das ging natürlich gar nicht, weil Jan natürlich völlig zurecht befindet. Yassin, hey, das bist nicht du, meiner Meinung nach. Das fand ich auch eine schöne Formulierung. Und da muss Yassin dann auch mal drüber nachdenken, finde ich. Also wenn ja. er aus Jans... Sich nicht er ist, dann muss er vielleicht mal dran arbeiten, <lacht> er in Jans Sicht zu werden, weil so ja. geht's halt nicht. Ja, sehe ich oh, genauso. Der
1: ja, ungefragte ja. Therapeut wieder schlägt ja. richtig geil zu. Und wirklich meine <lacht> Meinung. Also, das ist echt, das bist nicht du meine Meinung. Ja. Also, ich, ich verstehe auch nicht, was
0: was bezweckt Jan damit irgendwie. Er ja, ist doch der also, große
1: ist, Bruder. Er hat halt eine gewisse Verantwortung für Yassin. Und da muss er ihn mal auf den Weg tackeln oder eben auch mal beiseite nehmen und ihn auf den Weg
2: reden. Er will das halt so gerne durchziehen hier, diese Nummer, ey, ich lache nicht an den falschen Stellen, ich setze ja. mich ein für Leute und so weiter. Aber gleichzeitig hänge ich natürlich auch gerne mit Jassin ab, vielleicht auch lieber als mit Bauer Heinrich äh, stellenweise. Da wäre es natürlich gut, wenn der auch so ein bisschen so tickt, weil sonst rutscht mir vielleicht hier und da doch noch mal ein Lacher raus, wenn Ronald einen geilen Spruch bringt. Insofern versuche ich den mal mit auf meine ernste Schiene hier zu ziehen. Dann machen wir hier zu zusammen die, die gute Nummer und dann äh, bin ich nicht so gefährdet, hier und da doch mal auszubrechen. Das wäre schon gut. Ich glaube, das ist der Plan. Ähm, nicht, dass er da von seinem Kurs abweicht aus Versehen, weil Yassin lacht oder so. Ähm, insofern ja, muss Yassin mit rübergezogen werden. Das wahrscheinlich Okay. Also
0: ich finde, das ist, <lacht> er lehnt sich da wirklich sehr weit aus dem Fenster, um ihn da irgendwie von Ronald zu entfernen, wo ich mir halt irgendwie auch denken würde, selbst ein Jan müsste checken, dass das im Prinzip so im Trash-TV Dinge sind, die dir eigentlich immer auf die Füße fallen. Also mhm. so dieses ich meine, wie oft haben wir das schon gesehen? Dass du halt irgendwie versuchst, gegen irgendwen zu intrigieren und halt dann irgendwie so nach dem Motto, nee, hör nicht auf den und so und entferne dich mal von dem. Wir, ich, wir haben gesehen, oder ich habe gesehen, du bist mit dem cool, das finde ich, das ist doch nicht geil. So, das sind doch immer diese Momente, wo dann, sobald du weg bist, geht's dann andersrum. Mhm. Ja, hey, und so, der ist voll manipulativ und der will hier irgendwas machen und so, bla, bla, bla. Dann auch so wie er natürlich angreift, irgendwie, da bist du doch instinktiv erstmal nicht so eingestellt, dass du sagst, Ja, ja, klar, du hast total recht, na klar, ja, so ist es, stimmt, ich bin nicht ich selbst. Sondern mhm. du hast doch, wenn dir jemand sowas sagt, instinktiv den Impuls zu sagen, hey, äh, was labert der für eine Scheiße? Mhm. Und genau so ist es ja dann auch. Ich meine, ja, Elena ja. nimmt natürlich dann die Vorlage dankend an. Ja. Und solang, äh, sobald äh, Typi weg ist, kommt natürlich Elena und sagt dann so, sag mal, der Jan, der ist auch ein bisschen komisch. Und so, also ja, das Nein. war auch das
1: Schöne für mich daran zu sehen, dass Yassin, dem, dem wir ja noch Erinnerungen hatten an dieses äh, Und auch das habe ich auch natürlich in den Kommentaren zu dieser Folge gelesen. <lacht> ähm, da habt ihr natürlich auch gesagt, na ja, dann, dann, bevor man immer so so, so so nach dem Motto, ey, zeig mal Eier im, im übertragenen Sinne, bevor man halt irgendwie nur, immer nur so langweilige Alpha-Tiere aufeinander hetzt oder selbsternannte, ist es ja auch immer ganz cool, jemanden zu haben, der einfach einen anderen Kurs fährt und einfach auch ein bisschen Konflikt ausweichend oder wie auch immer, das muss man ja nicht immer gleichsetzen mit, mit, mit Scheu oder, oh stimmt, du hast recht. Jetzt, wo du es mir sagst, ich werde mich reflektieren und mich nicht mehr manipulieren lassen. Und das blitzt dann ja eben auch in diesem Elena-Gespräch aus, wo Jassin dann ja auch sagt, dass er sich durchaus noch an diesen Schubser erinnert und, und ihn irgendwie so unberechenbar findet. Also, dass er nicht einfach sagt, ja Jan, du hast recht, Jan. Vielen Dank, Jan, dass du mich äh, leitest, ein reiferer Mensch zu werden oder so. Ähm, ja, das blitzt dann ja schon mal auf. Also, das, hat, das hat mir mhm. ganz gut gefallen dann
0: auch ein schöner, schönes Detail, wie Yassin dann abschließend bei diesem Gespräch mit Elena nochmal so sagt, ja, das ist halt die Show, ne?
2: Mhm. Und danach kommt von Queen,
0: Show must go on.
2: <lacht> Das war schon sehr gut. Und sie geht tatsächlich auch on die Show, denn einer muss nun also gehen, die restlichen Stars müssen theoretisch entscheiden. Heinrich wählt natürlich Elena als Wahlkampfhelferin und Chatrin, Überraschung, wählt Jan, da erstmal äh, Bestürzung und Erstaunen äh, drüber, weil Jan natürlich ganz klar auf Heinrichs Seite ist, aber es ist auch alles scheißegal, weil ähm, Chatrin eh keinen äh, kein Wahlkampf machen will, sondern, wir haben es schon gesagt, sie will ja eh lieber Moderatorin sein und dementsprechend möchte sie gehen und verkündet es dann auch der Gruppe. Äh, Heinrich natürlich begeistert, aber Jan bleibt weiter skeptisch und ja. ich muss auch sagen, ist das nicht irgendwie super dumm auch von ihr? Ich meine, man, also die Tendenz war natürlich klar, dass Heinrich bleibt, weil keiner hätte Bock gehabt, hein Heinrich rauszuschmeißen und es wäre schon sehr wahrscheinlich gewesen, dass er sie geht, aber äh, wenn sie jetzt kurz vorher freiwillig geht, muss sie da nicht auf einen mindestens großen Teil der Gage verzichten, habe ich mich gefragt. Also wie dumm ist diese Entscheidung? Ich weiß es ja nicht ganz genau, wie die Verträge aussehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen Kürzung und... Ist, ja, also ja. ich
0: habe mir auch nur aufgeschrieben, dümmster Plan ever.
2: ja. Also,
0: ich kann es auch ja. gar nicht checken, was das, was das soll, ey, ohne Scheiß. Ja, ist halt
1: in, also, da muss man ganz kurz sagen, da wissen natürlich die Bauchbindenschreiber äh, von Kampf der Reality Stars schon mehr. Also, wo wir denken, oh, ist das ein smarter Move und verlierst Geld, weil in der Bauchbinde natürlich stand, ähm, moderiert künftig an der Seite von Harald Lesch. Und das heißt, er wird ordentlich bezahlt werden, insofern kannst du hm. das ja alles leisten. Er gibt
2: ordentlich Cash bei Harald Lesch, oder was?
1: Ja, ja, natürlich. Hm. Mhm. Gut. Nie nice. wieder Trash, nur noch Cash Lash. Ja, cool. Werde Gut. definitiv noch im TV stattfinden, aber an anderer Stelle. Definitiv,
2: ja. ja. Da sind wir sehr Reden. gespannt. Ja. Ich sage es da mal wie Nina Christine, ich werde ihren Werdegang weiterverfolgen. <lacht> Gut, dann äh, sehen wir mal, <lacht> sehen wir mal, wie es so weitergeht. Elena Sissi und Jassin, das können wir schon mal sagen sehen. Bauer äh, Schäfer-Heinrich. Ich sage immer Bauer Heinrich, das ist natürlich einem anderen Format geschuldet, ähm, dem wir uns am Wochenende immer widmen. Schäfer Heinrich ist ja auch ein Bauer, auf Landwirt auf andere Weise. Egal. Jedenfalls Elena Sissi und Jassin sehen ihn als sicheren Sieger, äh, sagen sie hier zwischendurch mal. Und sehr gut, äh, Nana versucht hier, Schäfer Heinrich einzureden, dass seine vier Freunde ihn nur ausgenutzt haben. Weil, als Chatrin verkündet hat, dass sie gehen will, haben die ihn nicht umarmt und so weiter und haben sich nicht gefreut also oh 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 und da muss auch Heinrich einsehen ja da hast du recht da hast du wohl recht da ja, hast ja. recht nee das, das, fand ich, das fand ich gut es ist ja leider,
0: leider ein bisschen ins nichts verlaufen dann irgendwie dieser Manipulationsversuch aber ich fand Nana hat das schon gut gemacht Nana gefällt ja, mir sowieso Nana hat super sehr gefallen
1: gut. hat mir super gefallen muss ich auch sagen man ja. merkt wie, wie, wie locker die mit also Vielleicht willst du dasselbe sagen, vielleicht auch was anderes. Ich sage es ganz kurz. Sorry für die Unterbrechung. Aber sie ist wirklich. Man merkt, sie ist, die ist, die ist halt smart. Da steckt doch ein bisschen mehr hinter als das, was die sehr offensichtliche Fassade vielleicht so manchmal vermuten lässt, Klischee behaftet, wie ich denke. Und äh und dass sie auch mit diesem ganzen Ding so, so im Reinen ist, ne? Und nicht so wirkt wie so eine, oh Gott, oh Gott, Gott. ich dachte, ich mache alles, was ihr wollt da draußen. Sondern dass irgendwie, ja, ja, ah, sie genau. hat so eine ironische Distanz irgendwie auch zu sich selbst, so wirkt es auf jeden Fall. So eine gesunde Distanz ja, zu dem, auch, dass sie dass sie es nicht rüberkommt. so nötig hat, ne? Ja, genau.
2: So
0: dieses bisschen entspannte, <lacht> was man zum Beispiel auch bei Calvin und Marvin jetzt bei Couple Challenge, äh, kleiner Ex Schulterschluss hier zu unserer Wochenendfolge, Die Die war aber was man da so ein bisschen, bisschen merkt ähm, dass die ja auch so entspannter reingehen, irgendwie, das finde ich, finde ich einfach sehr gut, weil dann, wenn die Leute nicht so viel zu verlieren haben, ich meine, es ist auch schön, wenn die Leute viel zu verlieren haben, ist auch manchmal nice, Stichwort André Mangold und so weiter. Aber ähm, wenn die Leute da so entspannt reingehen und so ein bisschen spielen irgendwie und sich auch nicht zu schade sind, mal hier und da jemanden vor den Kopf zu stoßen, vielleicht nicht so krass wie bei Jan, aber so, ja, Nana hat da, finde ich, so einen guten Zwischenweg gefunden. Die hm. stichelt hier mal ein bisschen, macht mal hier so ein bisschen und so.
2: Und das hat mir sehr gut gefallen. Hm. ein bisschen äh, Konfliktpotenzial gab es trotzdem, auch wenn diese Bombe nicht so gezündet hat, denn endlich mal wieder Jan versus Tessa im Anschluss ähm, Kath, Kessrin ist gegangen äh, Jan muss nochmal nachtreten und sagt also nochmal, äh, ja komischer Move, bla bla bla, dies, das und Tessa, die ja relativ cool war wiederum mit Kessrin, ähm, hört das und findet es dann nicht so cool in dieser Runde, das nochmal anzusprechen und so aber Jan Immer gern genommen, ein weiterer Haken auf unserem Trash TV Bingo ist halt nur ehrlich, wie er sagt. Ja sorry, ich bin nur ehrlich und Tessa, weiß ich an dieser Stelle zumindest ähm, nicht mehr anders zu, zu verteidigen, ist falsch gesagt, aber weiter zu argumentieren, als dass sie jetzt doch nochmal ähm, aus dem Nichts die Würgestory von Jan reinwirft. Wir erinnern uns, da gab es ja einen entsprechenden Vorfall anscheinend vor einigen Jahren, vor zehn Jahren, zehn Jahre alt, wie er sagt, äh, dass er also da handgreiflich geworden ist, äh, 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 handgreiflich geworden ist, Gegenüber einer jungen Dame. Ähm, und äh, das, das, das geht natürlich gar nicht. Man merkt aber, sie hat absolut getroffen mit dieser Story. Jan versucht sich nochmal vergewiss zu vergewissern bei seinen äh, Kumpels und Kumpelinen. Das ist doch pervers, Leute, oder? <lacht> oder, Leute? Das geht doch gar nicht. Und Ronald wiederum attestiert beiden. Sowohl Tessa als auch Jan hier eine, Zitat, Psychomacke. Eine <lacht> Psychomacke haben sie er, beide. Er formuliert das <lacht> aber auch so geil. Er sagt <lacht> Also, er sagt es wirklich auch
0: mit so einem Tonfall. So total trocken zusammenfassend. Ja, also es ist so. Tessa fühlt sich immer angegriffen, auch wenn man sie gar nicht angreift. Und Jan rastet ab und zu mal aus. Ja. ja. Genau so ist es.
2: Hallo, ja. Kinder. Ja. ja. Das ist der Jan. Ja. Der Jan rastet, ja, rastet ab und, und zu mal aus. Und genau. Und packt Frauen
0: so. am Hals. Tessa, die fühlt sich immer angegriffen. Auch wenn man sie
1: gar nicht angreift. Wieso ja. grattest du mich nicht an? <lacht>
2: <lacht> weißt du doch gar nicht. Ja, für mich war es schon ein Angriff. Ja, also hey, auf es jeden ist, Fall, ist es Jan ist schon, schwer getroffen, ne? Ja. ja,
0: genau. Und das ist halt das Interessante, weil auf der einen Seite denke ich mir halt so, okay, der Umstand, dass Jan das so sehr trifft, könnte ja darauf hindeuten, dass ihn diese Szene wirklich immer noch verfolgt, so. Und das könnte ja eigentlich theoretisch auch was Gutes bedeuten. Also es könnte ja bedeuten, dass er sich extrem schämt dafür, immer noch, und dass, dass er sozusagen irgendwie diese Szene schon als das einordnet, was sie ist, nämlich einfach total schrecklich und scheiße. So nach dem Motto, ey, was war ich damals für ein kranker Typ, dass ich sowas fertig bringe, einfach eine Frau irgendwie zu würgen. Ich bin mir halt bloß leider irgendwie nicht sicher, ob es das ist oder ob das eher dieses, dieses, dass es seine Karriere kaputt gemacht hat, ist, was ihn, was, mhm. was ihn da so. Ja. ja, ihm da so Angst äh, macht irgendwie naja. und ihm da so Angst zurückschauen lässt auf diese ganze Sache. Weil wenn er dann so danach so Sachen sagt wie, ey, ich bin eigentlich ein piesiger, netter Kerl, dann, dann hat er ja auch sowas gesagt wie, ja, jetzt kommst du hier so richtig Bildzeitungsniveau und so bla bla bla, so als würde das nicht stimmen.
1: Oder als wäre ja. das
0: irgendwie ein Gerücht, was, was da war. Ne? Also, es gab ja davon Videoaufnahmen und so weiter und so fort. Also, es ist so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht genau, wie ich das einordnen kann, aber wenn man dann auch sowas hört, wie, dass er sagt, <lacht> das fand ich einen geilen, das fand ich noch besser als, ich bin ein pießiger netter Kerl, fand ich noch, ich habe zehn Jahre lang nur geilen Scheiß gemacht. Das, mhm. äh, ja, weiß ich nicht, wie weit der Realitätsverlust vielleicht schon fortgeschritten ist. Ja. ja,
2: ich habe auch das Gefühl, dass es eher war so, ey, ich, ich versuche hier alles, äh, ich baue mir hier richtig was auf, ich finde sogar die, 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 die lustigen Gags von Ronald nicht lustig, weil die niveaulos sind und jetzt kommst du hier wieder mit der Story, ähm, also das geht wirklich gar nicht, ich wünschte mir, dass ihn das emotional anders ähm, berührt, dass er da einen großen Fehler einsieht, den er gemacht hat, aber... Ja, leider kann ich mich davon ja. nicht freimachen, als dass sein Bedauern eher dem Karrieretief gilt, als der, das äh, die, ich der Ding an sich. Ja, ja, also für
1: mich die Indizien sprechen auch für, für zweite Variante. Weil er halt erstmal bewusst mit dieser ich bin der, ich bin der Jan 2.0-Image-Geschichte mhm. hier auch schon aufschlägt. Und er könnte ja auch mal, oder oh, es wird uns nicht gezeigt, er könnte ja auch einfach mal die Sache quasi aufarbeiten so. und irgendwie noch nochmal ne, dazu Stellung beziehen oder so. Aber stattdessen hat man, erwischt man ihn halt immer dabei, wie er halt äh, sich darüber aufregt, dass jemand diese Vergangenheit wieder ans Licht rückt. Oder kommt dann da auch mit, ich, ich, ich mit der Produktion. Und dann war jemand ganz entspannt Urlaub hier für 100.000. So nach dem Motto, ne ich, ich, äh, die können das nicht ausstrahlen, äh, hier ist eine Grenze erreicht und immer dieser, ich habe zehn Jahre so viel geilen Scheiß gemacht und dann packt man so einen Scheiß hier aus. Also das, das wirkt immer wieder so, als ob er sich in dieser Neuerfindung und dieser öffentlichen Neuimage-Bildungsmaßnahme halt zurückgeworfen fühlt, unfairerweise. Und nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise ähm, der Reuige, ich möchte nicht mehr darüber nachdenken oder das ist abgeschlossen oder ähm, ich, ich finde das immer noch scheiße. Also es wirkt eher so, als ob ihm das ja ungelegen kommt. Aber nicht, dass ihm das egal ist.
0: Ja, das ich, es da, ist auch so sagen. krass, dass, dass alle anderen sich da so einig sind. Also, ich habe hab mir noch nochmal drüber nachgedacht, so dass ja auch alle anderen das sofort so einordnen. Oh, nee, Tessa, das geht gar nicht. Grenze überschritten, das macht man nicht, das macht man nicht. Das, da sind sich ja alle einig. Oder das heißt alle, aber zumindest viele. Mhm. Und ja, da habe ich mir auch so gedacht, okay, also, dass du sozusagen, also, man muss sich mal vorstellen, dass jemand eine Frau wirkt und es dann nicht okay ist, wenn man das noch mal anspricht. Das, da sind sich alle einig, boah, das geht gar nicht, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Dass er natürlich irgendwie, dass Jan derjenige ist, der halt, ich meine, ja, es ist lange her, aber trotzdem, ich meine, dass er fucking normal eine Frau gewirkt hat, so das können alle, damit sind alle einverstanden, ja, ja okay, kann ja. passieren, er hat sich ja jetzt gewandelt. Aber dass man es dann noch mal anspricht, oh, da sind sich sofort alle einig, das geht
1: überhaupt nicht. Also das habe ich so nicht wahrgenommen in dem Moment. Für mich wirkte das eher, als ob Tessa in dem Moment, und da waren sich alle einig, so ein, so ein Whataboutism auspackt. Es geht um was ganz anderes, es geht um eine andere Diskussion, um dieses, warum redest du jetzt so über die, die ist nicht hier, so in diese Richtung gehend. Und, und dann kommt sie plötzlich mit naja, also nicht wörtlich aber sinngemäß ja und dann, und dann geht doch wieder eine Frau wirken so in die Richtung du denkst so ja. Ähm, ja dann ach so dann gehst du was was machst du dann gehst du wieder in den Laden und klaust was alter das habe ich vor 20 Jahren gemacht also also so dass da alle sagten ey ja, das feste, ist ja auch genau und dass das, das die ist einfach das was sie machen wollten und nicht jetzt irgendwie wir machen das Thema mundtot, sondern es hat in diesem Moment und vor allem nicht als Argument in diesem Streit nichts zu suchen und ja, damit das, hat Tessa eine Grenze Das ist überschritten. ja auch so. Ja. Mhm.
0: Aber die reagieren ja darauf ungefähr so oder fast noch schlimmer als bei der Szene hier im Dschungelcamp, äh, hier mit, äh, geh wieder zurück in deinen Busch, wo du herkamst. So, als ob das sozusagen, als ob sie etwas Unaussprechliches gesagt hätte. So, nach dem Motto, wo eigentlich jedem bewusst sein müsste, okay, you cross the line. So, das geht überhaupt nicht, so nach dem Motto. Also, weißt du, das fand ich halt nur irgendwie so krass. Mhm. Ich meine, im Endeffekt ist es ja er, der was Schlimmes gemacht hat. Und ich meine, man könnte zumindest argumentieren, dass wenn du dir mal sowas geleistet hast, dass du irgendwie damit leben musst, dass dich, dass das, ja, ja. auch noch zehn Jahre später dich Leute darauf ansprechen und dich darauf auch irgendwo reduzieren werden.
2: In erster Linie hat natürlich er auch in der Hand, wie, wie diese Bombe nun abgeht oder ob er sie direkt wieder entschärft. Ne? Also wenn er damit, ähm, ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht verfolgt, wie da ein Prozess vielleicht aussah oder was für eine Strafe ähm, er da büßen musste oder so, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, aber es wäre natürlich auch die Möglichkeit gewesen, aber da sieht man halt, so ist es bei ihm nicht, es trifft ihn halt entsprechend hart, es wäre ja auch die Möglichkeit gewesen, ach komm, das ist jetzt seine Argumentation, ey, das ist zehn Jahre her, ich weiß nicht, ob es passiert ist. Ich habe mich entschuldigt, ich habe äh, dafür eine Strafe gezahlt oder gesessen oder was weiß ich, keine Ahnung. Und äh, das ist jetzt dein Argument. Sorry, aber ist doch scheiße. So, Punkt. Ja, ja, genau. genau. So, das, das, ja, das hätte ja nie so explodieren müssen, theoretisch. Das wäre natürlich ein wesentlich coolerer Umgang damit gewesen, aber er bietet ihr natürlich hier Also, er tut ihr ja den Gefallen dann direkt auf 180. Und, oh nein, das geht nicht nee, und gut. er hätte
0: diese Szene auch so eingeordnet, wie man sie auch einordnen kann. Nämlich, dass mhm. es einfach ein Low-Blow ist, der nicht sein muss. Ja, genau. Ja
2: Und ähm, ja,
0: das muss sich ja natürlich Tessa dann auch gefallen lassen, dass man natürlich irgendwie Und das wird sie ja wahrscheinlich auch selber irgendwie wissen, dass das halt so eine Waffe ist, die man dann zieht, weil man im Endeffekt wahrscheinlich sich irgendwie in die Ecke gedr gedrängt fühlt mal wieder. Ja. Und dann eben so irgendwas sucht, ähnlich auch wie bei der dschungel -Camp situation irgendwie, scheiße, womit kann ich ihn jetzt noch verletzen? Okay, das habe ich noch, das ist meine letzte Wahl. So ja naja, genau.
2: Naja. Ja, okay, aber das äh, dann erstmal dazu, beide, wie gesagt, unterwegs mit Psychomacke an dieser Stelle. Ähm... Es äh, kam hier aber noch gar nicht raus, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass er gehen wollte. Ach so, doch, das war ja die, diese Urlaubsnummer, die er angedeutet mhm. hat hier. Ne? Nö, Dann geh ja, ja, ich halt genau. raus und mache Urlaub. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber er äh, wird ja. auf jeden Fall schön auch vom Offsprecher hier ins Lächerliche gezogen. Oh, der kleine Jan und so weiter, Mensch. <lacht> und dann äh, hat er sich ja auch tatsächlich nochmal bei Sissi ein bisschen ausgeweint, die das Ganze auch genauso gesehen hat. Und besonders, also fast noch härter, muss man sagen, als der Spruch trifft ihn ja, dass dann alle anderen tatsächlich hier noch schön Saufi und Party machen, während er da also betröppelt auf dem Bett liegt. Auch Yassin ja. unter anderem. Ja. Also alle machen Party. Ronald und Tessa äh, verstehen sich sehr gut ja. hier. Äh, super Dance-Einlagen von den beiden. Und <lacht> Heinz hat was mitgebracht. <lacht> und zwar eine geile Furzmaschine. Leute, kann er bis zu 50 Meter weit, kann er das Ding bedienen mit seiner Fernbedienung. Einfach so ein Lautsprecher, wo Furzgeräusche rauskommen, kann man überall hinlegen, unter anderem, wie Yassin es tut, auch unter Jans Bett
1: und dann <lacht> drücken und <lacht> alle denken, Jan hat gepupst. Ich habe hab vollen Respekt. Für Heinz da bekommen in diesem Moment. Ich fand es einfach großartig, dass er ohne Witz für diese Sendung einen ferngesteuerten Furzlautsprecher mitnimmt ja. und nur darauf wartet, dass er ihn quasi unterbringen kann. Jan <lacht> spielt leider gar nicht mit. Er sitzt da wie, wie versteinert ja. oder liegt da wie Tutank Amun unter seiner Gesichtsmaske schweigend, kriegt diesen Furzlautsprecher, alle freuen sich und lachen. Ja, Und es sagt, ist halt so dieses
0: typische Beispiel, dass ein Gag wird halt immer besser, je öfter man ihn macht. Ne? Ja. Mhm. Ja, Und
1: absolut. das ist wirklich so dumm, dass es wirklich großartig ist. Also ich habe sofort gedacht, ich will auch so ein Furzgerät haben, weil es einfach...
0: Aber ach. ich möchte bitte eins aus Massivgold. Also
2: weil jetzt hier so ein bisschen ja, lächerlich ist. Ja, also. mit ich gar nicht rum. Ich finde es halt besonders schön, wenn, wenn schon dieser ja, doch etwas ältere Herr, ähm, der auf der einen Seite seinen goldenen Aschenbecher mitbringt, aber auf der anderen Seite eben auch diesen Plastik-Furzmaschinengenerator da. Dass der dann aber auch noch mit so einer, ja, mit so einer herrlichen, ähm, äh, Arroganz ist das falsche Wort, aber dass der so, so fast stolz darauf ist, auf diese technischen Daten noch und das nochmal mit den 50 Metern. Ja, da kann ich bis zu 50 ja, Meter weit. Kann ich so das eine Ding kindliche kann ich Freude das, ist das. Irgendwie. Ja, genau. Das äh, haben Sie noch einen anderen? Arg. Ja, ich, ich hätte noch den hier da, aber der geht leider nur 30 Meter. Ah, ja, das reicht nicht. Ich brauche den 50er. Geben Sie mir den mit. Ist auch ja ein bisschen Kann ein Euro, ich einmal testen? Ja, der ist es, der ist es. So also wirklich okay. toll. Kommt aber leider nicht mehr zum Einsatz im, im Verlauf der Folge. Wir starten ein in den nächsten Morgen. Ähm, ich habe es schon gesagt, die Zwillinge messen erstmal das Essen ab, also wiegen es ab, damit es aufs Gramm genau gleich ist. Huh, alles klar. Und sie müssen nach jenem Essen auch direkt einmal in die Beratung gehen. Nana Rich kommt hier äh, direkt dazu und äh, wird irgendwie einmal kurz angeflaumt von... Karl-Heinz, aber daraus wird gar nichts gemacht. Einfach Schnitt und weg die Nummer. War ganz komisch. War nicht viel mehr drin. Ähm, Elena und Sissy wiederum wollen mit Jan reden. Die haben ja gemerkt, Mensch, der ist geknickt und so weiter. Und ja, er hat auch einen Grund, weil jetzt spricht das an. Er ist... Ja, er sagt es ganz ehrlich, er ist durchaus enttäuscht, weil sich da zu wenige für ihn eingesetzt haben in der Situation ne? und wir wissen ja, er hat sich immer eingesetzt, er hat den Mädchen immer die, die, die Tüten äh, äh, nicht zugeschustert in entsprechenden Spielen und so weiter und auch da ja schon gesagt, ja, das wird vielleicht dann irgendwann auch mal positiv angerechnet und wurde es hier nicht. Ja, ja?
1: zehn Tage habe ich alles hat für euch gemacht. Ja. Und auch Yassin ist komisch und da hat mir Sissi super gefallen, das muss ich sagen. Mhm. Anstatt sich auf so eine Diskussion, ja ja, gut, so ja gut, dann ähm, holen wir doch Yassin einfach dazu. Ja, äh, ja gut, dann. Ich hab ihn schon geholt. ist kein Problem. Nein. Yassin, ja, kommst wirklich? du mal bitte? Ach, ähm, so, nicht, Jan, was wolltest du denn äh, dem Jassin sagen? So, ne? <lacht> Richtig gut. Ja, und der ich Jan, aber ich meine, gut, er, er delivert dann natürlich auch, aber es hat mir echt gut gefallen, dieses echt so, nö, 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 Quatsch. Wieso müssen wir übereinander reden, wenn wir auch miteinander reden können? Ja, äh, aber es ist ja auch so geil, sie, wie sie es
0: macht. Ne? Ja. Du, ja, ja. Sie sagt es so, dass du, dass du nicht Nein sagen kannst. Ja. Mhm. Herr, sie sagt es, sie, sie bringt das so unglaublich, völlig positiv rüber und so, überhaupt nicht so nach dem Motto, ja, okay, ich habe jetzt hier Bock auf Trouble, sondern halt so total Nee, ja, klar, dann, dann reden wir doch mit ihm mal darüber und so. Ist doch super. Nee, dann könnt ihr euch doch aussprechen und so. Ähm, ja, also könnten äh, Nee, okay. Äh, nee, ja, na, da kommt er schon. Also,
1: Yasin! <lacht> ja, das Jan ist halt hat so einen Klemmer. Äh, aber das sagst du am besten selbst. Ja, ich bin, ja. Äh, ich bin äh, krass, krass enttäuscht von dir. Äh, du, du merkst nicht, dass es mir schlecht geht. Und du machst Party und kommst nicht zu mir. Oh. So. Ja, das geht Ey, das ja, ja schon. ist so geil.
0: Oh Dieses Gespräch ist einfach wirklich so 1A-Gaslighting von Jan einfach. Ja.
2: Mhm.
0: Wirklich, wirklich super. Also, wie er dann irgendwie Yassin erstmal damit konfrontiert, ja, und äh, ich bin echt enttäuscht von dir und so, weil du bist hier mein Bro und du hast dich nicht für mich eingesetzt, du hast die Party gemacht. So, Yassin kontert ja dann und sagt so: Naja, okay, krass, habe ich nicht so wahrgenommen und, äh, naja, also vielleicht lag es daran, ich war gestern auch ein bisschen angepisst äh, auf dich, so. Hä, was? Warum? Ähm, naja, also irgendwie, ich hatte gestern so ein bisschen das Gefühl, ähm, du würdest mich runtermachen. Nee, ist nicht so. Naja, doch, also ich hatte schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, da irgendwie, als wir geredet haben, so, nee, 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 das ist nicht so. Nee, ja. das liegt äh, daran, dass du total unsicher bist. er bist einfach ein sehr, sehr unsicherer Mensch. Und deswegen interpretierst du diese Situation so, äh, wenn ich dir helfen will, dann denkst du, ich mach dich runter und so weiter. Und das ja. liegt wirklich nur an dir. Und äh, du bist einfach ähm, anscheinend ja. in der Kindheit irgendwie schon misshandelt ja. worden. oder so, Das ja. hat er jetzt nicht gesagt. Ja. Aber ja. Er, er redet ihm einfach ein, dass sozusagen nur er das Problem ist. Und mhm. äh, dass Jan natürlich alles richtig gemacht hat. Ja. Das ist so krass, ja. Er
1: will
2: ihn ja auch nur stark machen. Genau. Das muss man ja auch mal sehen. Zitat
1: ja. ist ja wirklich: Du bist ein todesunsicherer Mensch und ich will dich selbstsicher machen. Und mhm. ich hasse dich dann auch nur so ein: Ja, gut, das kann man aber anders rüber. Und dann: Ja, ey, ey du, ich, ich kann dich auch nicht immer beiseite nehmen. Ich bin auch nicht ein Kindermädchen. Ne? Kommt da mhm. wirklich so mit: Ey, Jan, ey, boah, so maximal unsmart. Also, mhm. Das ist wirklich der ich, Jan 2.0, den kannst du direkt wieder zurückschicken an, an die Fabrik und sagen, da, da stimmt was nicht. Irgendwas funktioniert da nicht so ganz. Da blitzt immer ich wieder Jan 1.0 durch
2: richtig selbstsicher mache ich dich, indem ich dir immer sage, was du aus meiner Sicht völlig falsch machst und so weiter und dass du eigentlich ein anderer bist und so und dass du viele Fehler machst und so, das sage ich dir jetzt alles mal so und dadurch müsstest du eigentlich selbstsicherer und stärker werden, denke ich mal. Das ist genauso, das ist wie bei Topmodel, der, dieser eine Fotograf gerade neulich wieder in der Folge, Na, das ist so scheiße, was du machst, nein, oh Gott, ich kann gar nicht hinsehen, oh Gott, ist das peinlich und dann die Frage stellen, ja, warum bist du denn auch nicht selbstbewusst? Du musst selbstbewusster sein hier auf den Bildern. Das ist genau das gleiche irgendwie, auf der einen Seite immer schön runterziehen, aber dann Beschweren? Ja, weil du einfach so unsicher bist. Ja, ich verstehe auch nicht warum. Gut, also, also da, da muss man yes, ja auch see, noch immer dazu sagen, mhm. diese Leute
0: sind da im Fernsehen. Ne? Also, ich meine, ja. ich frage mich immer so, wie sind die denn privat, wenn niemand dabei ist, wenn keine Kameras an sind und so weiter, wenn die sich selbst da nicht überhaupt nicht kontrollieren können und da schon so hart gas, Gasleiten in so einer Folge. Was passiert dann, wenn du mit so
1: jemandem alleine bist? Das, das mag ich mir echt gar nicht vorstellen. Ich glaube, ehrlich gesagt, es passiert gar nichts, weil es diese Situation schlichtweg nicht geben wird. Also nicht in der Konstellation. Höchstens mal auf der Party, aber so. Also jetzt speziell Yassin, Jan meine mhm. ich damit natürlich. Aber es ich ist auch trotzdem die werden dieses, keine Bros im Echten. Nee, ich habe so eine ja. Befürchtung, da hat der Heinrich noch bessere Chancen. So langsam aber sicher. Aber weil es <lacht> also einfach so, das ist auch dieses Ungefragte, wirklich ja komplett auch dieses ich. So nach dem Motto, ich kann ja nicht immer dein Kindermädchen sein, was er da ja so sagt. Ich wage zu bezweifeln, dass Jasin irgendwann mal gesagt hat: Du, ich brauch schon jemanden, der so ein bisschen auf mich aufpasst und mir mal sagt, wo es lang geht. Dieses ganze, die ganze Argumentation darauf aufbauen und wenn man dann sagt: Naja, ich habe dich ja nie drum gebeten. Ach, ja, gebeten hast mich nicht, ne? Nee, klar. Äh Verstehe ich, hast mich nie drum gebeten um irgendwas. Gut, dann lauf doch in dein Unglück. Ja, mache ich das halt. Ja,
2: wirst schon sehen. Vor allen Dingen, gut finde ich auch, ich kann nicht immer dein Kindermädchen sein, aber gleichzeitig der Vorwurf, ja, und als es mir schlecht ging auf dem Bett, da hast du einfach Party gemacht und dich nicht zu mir gesetzt und ein bisschen meine Hand gehalten oder sowas, aber ich kann wirklich nicht dein Kindermädchen sein, das ja. musst du auch verstehen. Ja, naja gut, Jan Like, alles klar. Jan Like, übrigens im Fokus, weiterhin äh, bezüglich der Nominierung hier. Es gibt nämlich weitere Absprachen, auch Elena ist im Fokus, das nur hier als kleine Randnotiz zum Wasserstand an dieser Stelle. Äh, unterbrochen wird das Ganze nämlich schnell durch einen Starblitz, aber leider, leider keine Wand der Wahrheit, sondern lediglich die Nominierung wird einmal mehr angekündigt. Ähm, und Jan merkt auch so ein bisschen, dass ihm die Fälle davon schwimmen. Er befürchtet dieses Mal im Gegensatz zu den letzten Wochen eine enge Kiste, was ihn angeht, und ähm, sieht sich dementsprechend sehr, sehr, Genötigt hier zu gewinnen im Safe-Spiel, nämlich heißt es 1, 2 oder Schleim. Spielprinzip ist natürlich bekannt, 1, 2 oder 3, wir kennen es alle. Ähm, Fragen beantworten, ob du wirklich richtig stehst, sich so, wenn das Licht angehst, in diesem Fall, wenn der Schleim kommt, äh, stehst du falsch, kann man sagen. Und ja. es ist Trivialwissen gefragt, haben wir hier gehört. und Provinzialwissen. So kann man es auch nennen. Ähm, was ist eigentlich mit dem Ton los gewesen in der O-Tonbox ja. da? Das wollte ich auch noch mal fragen. Da ist irgendwas ja. schiefgelaufen, ne? Was ist
0: eigentlich mit dem Spiel los gewesen? Mhm. Das Spiel war ja
1: mal sowas von langweilig. Ja. Wo also ich auch so denke, eine ein Antwort, also Trivialfrage, dann musst du schon irgendwie Ah, keine Ahnung, das war irgendwie nicht richtig gut durchdacht. Also, diese Versuch durch Schleim und ein bisschen Boxen, in dem noch ein bisschen mehr getackelt wird, vielleicht auch mal Leute auf dem Feld zu schubsen, ging ja kläglich in die Hose. Äh, und insgesamt dann einfach, ja gut, dann gehen halt, weil, wenn du immer dahin gehst, wo die meisten sind, ist die Chance ja relativ gut, dass du nicht falsch liegst. Mhm. Und wenn die anderen ja. falsch liegen, kriegen sie auch keinen Punkt und du auch nicht. Also, einfach so ein, oh. Also, und das Spiel
0: ist wirklich komplett vor die Wand ja. gefahren.
1: Also, ich, das, das war halt wirklich so ein Skip-Kandidat. Ja, ja, das war es wirklich. Und ich musste, also, sie müssen zum Beispiel aufgefallen, dass, also ich weiß nicht, ob Tessa das absichtlich gemacht hat, weil sie irgendwie schon langsam keinen Bock mehr auf das Format hat, aber sie hat ja wirklich, also hochgradig, sie war oftmals die Einzige, die auf anderen Feldern waren und dass die Klagemauer, die weltberühmte beispielsweise in Wien steht, da habe ich schon gedacht, wie kommst du denn darauf, wenn alle auf dem Feld Jerusalem sich ähm, verlustieren und du stehst mhm. in Wien, also es wirkte so ein bisschen bildungsfremd oder, oder verwirrt, ich weiß es nicht, aber es war irgendwie ein bisschen eigentümlich, ja, wie oft sie dann einen ganz bizarren Alleingang gegangen ist, oder?
2: Moment, also sie stand bei der Klagemauer nicht alleine da, denn Yassin hat ja Nana auch noch rüber und da wart ihr sicherlich genauso enttäuscht wie ich von Jan, dass der dazu nichts sagt, dass er dann nicht sagt, ey Yassin, das ist scheiße. Es ist echt scheiße, dass du Nana, Nana darüber schiebst. Das ist eine Frau, äh, die soll das Spiel gewinnen und du schiebst sie da weg. Das ist ja,
0: so das heißt, Ich sagen. Er hätte also, ihn natürlich direkt wieder schubsen müssen. Ja, ja. eigentlich schon. Ja. Eine rein. Einfach Pam,
2: ja. zack. Ja, ja. Was, was soll der Scheiß?
1: Du Blödmann. Was ein Blödmann? Was hältst du wie hier? Blödmann? Ja. Ja, das
2: genau. Blödmann! Das ist Spiel. Blödmann. Respekt, das ehrlich,
0: ehrlich sagen. keiner
1: Pisser. Aber ich will aber völlig dir die ganze recht.
0: Zeit helfen, Ich will dir ja. nur helfen, dass du hier aufs richtige. Feld, auf dem richtigen Feld stehst und schubst dich hier durch die Gegend und, und du
2: bedankst dich nicht mehr bei mir. Ja. ja und, und er hat sich auch nicht eingesetzt, Jassin, für Jan wiederum, als der bei Frage 5 ähm, wer den Bruchdruck erfunden hat, als der da im letzten Moment rüberrutscht auf das andere Feld, da hätte er sich auch mal einsetzen können für Jan, als, als dann alle meinten, Na, Jan, du bist drüben und so weiter. Äh, was natürlich nicht so war. Beruhigt euch, Leute. Alter, verarscht mich nicht. Alter, ich stand hier und gut. Also der muss wirklich... You ja. must be fun at parties, Jan. Äh, also mit dir so ein <lacht> Spieleabend habe ich auch richtig Bock drauf. Krass. Ja, kannst das du ich doch nicht rausschmeißen hier. Du hättest, auch, äh, du hättest auch Sandra rausschmeißen können, aber du nimmst mich natürlich oder was? was Diese soll die fucking
1: Ernsthaftigkeit, die er da schon wieder an den Tag und durchblitzen lässt, genau wie du sagst. Ja. Dieses, wenn es hart auf hart geht und es traut sich da auch niemand, ihn zu konfrontieren, weil er einfach hey, so Fakten schafft. Quatsch, es ist halt kein Scheiß. Heinz, du kannst das gar nicht sehen. Weil Heinz, das war dieser Moment, wo ich am Anfang des Podcasts sagte: Du stehst ja. falsch, du warst, da, du bist raus, du sitzt auch dahin, du kannst das überhaupt. Also sofort so dieses, komm. Jetzt ist gerade mal kein Spiel, macht mal eben die Kamera aus, das klären wir das mal eben. Ne? Mhm. Also, und ich schaffe hier ja die Fakten. So, Kamera wieder laufen, alle grinsen auf 3, 2, 1 und weiter geht die gute Laune. Dass da ja. alle so eingeschüchtert, auch wirklich wirken, ne? Weil er da so ein Dominanzverhalten ja, so auch kommen lässt, das so unangenehm ist und unpassend. Oh,
0: schrecklich. Ich glaube, weil jeder weiß, dass das so eine Situation ist. So, Jan ja. ist, glaube ich, einfach so ein Typ der einfach eigentlich ganz chillig ist, wenn er gut drauf ist und so, wenn er gute Laune hat und so. Mit dem kannst du schon irgendwie ein paar Bier trinken und ist bestimmt auch ganz nett. Mhm. Aber wenn er halt Stress hat und wenn er schlechte Laune hat und so, dann wird er halt einfach unausstehlich. Und ich glaube, die Leute haben halt äh, mit mitbekommen durch diese ganze Sache mit Tessa und so weiter und dann auch wahrscheinlich deshalb, weil er, also weil Jan natürlich Schiss hat, dass er rausfliegt, dass er halt im
1: Stress unangenehmen Modus ist und da hat einfach gar keiner Bock drauf. Mhm. Ja. ja. Ja, aber es ist schrecklich. Weil mit so einer Dynamik kommst du ja auch wirklich relativ weit im Leben. Und wenn du das nie so richtig gechallenged bekommst, dann, dann nährst du natürlich damit auch diese Wahrnehmung, ja, ja wir sind ja alle cool, wir wo das Problem ist. Und in Wirklichkeit so eine gewisse Hemmnis eben auch im Raum, jemanden zu konfrontieren. Das fand ich ein bisschen mhm. schade da, aber auch am Ende des Tages, es wurde nicht noch mal genau gezeigt, der Offsprecher entscheidet dann eben auch noch mal, natürlich war er richtig, ob so Klar. war. Ich es nicht so in Erinnerung, aber es war auf jeden Fall.
2: Ja, hat man so das Bild, wie Jan neben ja, ihm in der, in, der, in der Sprecherkabine steht. <lacht> äh, natürlich, Jan war richtig auf dem Feld äh, und äh, weiter geht's. Gewonnen übrigens, das kann man vielleicht sagen, dieses Safety-Spiel, wie sie es vorliest haben. Elena, äh, Sissy und eben jener Jan. Und jetzt entscheidet das Los, wer wiederum entscheiden darf, wer von denen wirklich gesaved ist. Das Los ähm, entscheidet sehr zu, zu unserer Freude an dieser Stelle, dass Ronald der Richter ausgerechnet ähm, entscheiden darf, der das auch, ja, der sich auch sehr darüber freut an dieser Stelle, glaube ich, dem Gesicht entnommen zu haben und er entscheidet sich für Elena, obwohl die Clique, wie wir sie inzwischen schon nennen können, um eben Jan, Elena, Sissi, äh, Yassin und vielleicht noch Bauer Heinrich, Schäfer Heinrich, Entschuldigung, äh, obwohl die eigentlich äh, Jan natürlich safen wollten, weil er, wie er selbst ja auch gemerkt hat, sehr gefährdet ist und äh, ja, aber Elena es ist letztendlich, äh, ich komme gerade nicht auf meinen nächsten Notizpunkt hier klar, Jan hätte natürlich Schleimerin Tessa genommen, achso, wenn er entscheiden könnte, wer gehen kann wahrscheinlich, hat er sich wahrscheinlich nochmal einge-, einge-, eingemischt hier, genau, ja, richtig, weil darum geht es natürlich im Verlauf, also Jan, wenn er die Möglichkeit hätte äh, zu wählen, wie es jetzt also die Twins und eben Karl Heinz haben, dann hätte er natürlich Schleimerin, wie er sagt, Tessa hier raus geschmissen, äh, weil sie jetzt natürlich schon wieder bei Heinz da und so weiter ihn umgarmt, wie er sagt und äh, sich da einschleimt, ähm, die Twins sind sich auch unsicher und äh, wollen möglicherweise so ein bisschen auf Heinz hören und ähm, Ronald wiederum versucht auch nochmal sein Glück bei Heinz und deutet an, Mensch, du, der Jan, ja, bei diesem Streit, der wollte ja gehen, ne? Ich sag's nur nochmal und ich sag ja immer, Reisende soll man nicht aufhalten, ne? Und ähm, Heinz wiederum, Profi, denkt in erster Linie an die hohe Quote, äh, nicht, nicht für mich, nicht für mich die hohe Quote, mir ist das egal, aber für euch, wünsche ich mir eine hohe Quote. Und Jan hat natürlich gewisses Unterhaltungspotenzial, befindet er hier also. Ja, und ähm, Ronald offenbart hier nochmal im Gespräch mit Nina Christine dass er also hofft, dass Jan von den Neuen rausgeschmissen wird, damit er es nicht tun muss, weil möglicherweise gelingt das dann nicht und dann hat er ihn noch an der Backe. Also ähm, durchaus strategisch hier unser Richter am Werk vor der Stunde der Wahrheit, ja, Wisst ihr, was ich auch witzig folgt. finde? Ich finde irgendwie geil,
0: wie, wie, wie unglaublich krass einfach Nina Christine die ganze Zeit da unterm Radar irgendwie durchfliegt.
2: Mm, ja, 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 mm, stimmt. Haha, <lacht> <lacht> ja, ja. Mm.
0: Also, oder? So, ja. niemand spricht darüber, glaube ich. Naja, gut, doch, irgendwann war es mal Thema.
2: Wer wollte ja. den? Jan hat das Jan, natürlich, ja, natürlich, weil sie auch unauthentisch klar, war. Klar. Weil ja, sie ja, gesagt ja. hat, sie will den von Enrico den Werdegang verfolgen. Stimmt. also war natürlich aber ansonsten spricht eigentlich
0: niemand darüber, dass Nina Christine vielleicht auch mal irgendwie, ne? Ich ja, meine, die leider. macht eigentlich die ganze Zeit nichts. Leider. Äh, hängt da irgendwie chillig ab, aber trotzdem irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, die Leute wissen gar nicht, dass sie eigentlich noch da ist.
1: Ja. Die wissen auch gar nicht, worum es geht in dieser Sendung. Das muss ich einfach noch mal sagen. Dafür brauchst du doch halt immer wieder Kati Hummels und den, auch den Aufsprecher, der uns immer wieder daran erinnert, dass es hier ja um Sendezeit geht. Und wer langweilig hm. ist, fliegt raus. Das ja, kommt nicht wär's. immer so ganz rüber in den Rausvotings und in den Spielen und überhaupt. Aber darum geht es ja. Das ist der USP von Kampf Reality-Stars. Ähm, mit bestmöglicher Unterhaltung, äh, sich Sendezeit zu erkaufen. Zu erspielen, ja. zu erstreiten. Ja. Also so tut mir noch nochmal leid auch nochmal an die Macher. Leute, das, das Lass doch diese Scheiße. Das ist einfach mhm. nur ein Wettstreit und man votet sich raus und bla bla bla. Und am Ende gewinnt jemand. Was soll denn diese Scheiße mit diesem dämlichen Sendezeitkack? Das ist doch wirklich Ja, was soll man sonst auf Mumpitz. dieses Schild da
2: schreiben? Ja. Willst du ja schreiben, zweite Chance oder sowas oder was? Nee, das kommt natürlich ja. cooler, wenn da steht, mehr Sendezeit. Ja, das, ist das stimmt, ja, das Aber ist. manchmal nehmen die das auch
0: dankend an, ne? So die mhm. anderen Stars, so. Ich, manchmal gibt es dann halt auch so Diskussionen darüber irgendwie. Schon mehr, glaube ich, als bei anderen Formaten noch, weil man, glaube ich, hier das Gefühl hat, ja, man kann unverhohlen sozusagen damit umgehen, dass es hier halt um die Show geht und, hey, ich mache hier ein bisschen Sorge für Entertainment mhm. und dann ich, kriege ich Sendezeit und so. Also
1: so ein bisschen spielen die da schon mit. Ja, ja. aber so ein bisschen. Aber ich finde ich halt ja. wirklich sehr unauffällig, sagen wir mal so. So unauffällig, wie man bis heute nicht weiß, was denn jetzt endlich mit ihres Klein eigentlich los ist. Ich <lacht> ja. sag's ja mhm. nur noch mal. Ich habe es nicht vergessen. Kein
0: Wort. Das stimmt,
2: ja. wenn hier jemand unterm Radar fliegt, dann ihres Klein. Wahrscheinlich liegt das Tablet die ganze Zeit noch irgendwo in der Sala und wir kriegen es nicht mit. Hallo, das oh, hey. ich ich hoffe, das jetzt, dass sich
0: irgendwie was Schlimmes passiert oder so. Oder die liegt irgendwie auf der Intensiv oder irgendwas. Äh, nee.
2: Also, also ich, ich google Kleines. jetzt mal ihres Klein. Ja, google mal und halt uns mal auf dem Laufenden. Währenddessen kann ich ja schon mal sagen, für wen sich die Neulinge entschieden haben hier beim Voting... Ähm, Heinz mit toller Rede erstmal fängt er groß an und so weiter, aber als es dann darum geht, die Entscheidung zu verkünden, übergibt es doch lieber den Ladies. Ich würde sagen, hier macht ihr mal weiter, ja? Äh, ja, okay, also ist uns alles wahnsinnig schwer gefallen, bla, bla bla tut uns voll leid und auf jeden Fall die Wahl fällt letztendlich auf Überraschung an dieser Stelle, Rich Nana. Die hatte man jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Eigentlich kann man immer schon davon ausgehen, wenn es so breit angekündigt wird, oh, Jan steht auf unserer Liste, Jan, 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 dass es Jan schon mal nicht wird. Aber Rich Nana tatsächlich, pff, hätte ich jetzt nicht äh, auf dem Schirm gehabt, vor allen Dingen, wenn Heinz vorher noch groß rumlabert von wegen Sendezeit und Unterhaltung und so weiter. Entschuldigung, aber dann muss Nina Christine jetzt wirklich einfach langsamer gehen. Das muss man einfach ja. mal so hart sagen.
0: Also Gut. Rich Nana ist wirklich schade, weil die hatte Potenzial.
2: Ja, ja da wäre vielleicht noch das eine oder andere gekommen, glaube ich auch. Aber zumindest ein kleinen Seitenhieb haut sie noch raus, als sie gehen muss, denn sie sagt hier, sie wäre nochmal ganz anders rübergekommen, wenn die Clique, die ich eben auch schon angesprochen habe, sie nicht so blockiert hätte, wie sie gesagt hat. Ha, da muss Elena nochmal drüber schmunzeln. Welche Clique, ich blockieren? Uns? Alter, was meint <lacht> sie? <lacht> Vor allem, ich meine, Yassin sagt sogar, ne? er sagt so, ja...
0: Bla, bla, bla irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wen er, ob er irgendwie einen anderen Namen gewählt hat, aber er meinte dann irgendwie so, äh, naja, ich muss ja jetzt hier auch zu meiner Gruppe halten und deswegen. Ja, natürlich nehme ich Tessa. So, das ja. sagt er einfach so ganz unverhohlen. Ja. Also kann Ab man schlecht ja. wegdiskutieren, dass die Quatsch. Gruppe existiert. Nee.
1: Ich habe Breaking News. Okay. Ich habe hab gerade gegoogelt und investigativ, wirklich, habe ich. Also, ja, ich weiß nicht, ob es vertrauenswürdig ist, aber die Quelle, also die Info kommt vom 26. April, also noch gar nicht so lange her. Ich guck mal kurz, also die Seite heißt äh, rtl.de. Ja, rtl.de. Ihres mhm. Klein fällt als Kampf der Reality-Stars-Kandidatin aus. Oh. Ohne ihres Klein ist raus aus der Verlosung. Und das ist gerade echt frustrierend, sagt sie. Ja, ja können wir es auch Es geht ja aber gut und sie hat keine, keine, keine Symptome, aber sie ist raus und überhaupt und äh, der Ausfall ist eine große Herausforderung für die Produktion, bla bla. Es wird nicht einfach, aber wir sind bla bla wünschen. Ja, das war's. <lacht> das können, wird nicht <lacht> aber wir können wir hatten uns schon Wer hat denn diesen
0: o dann gegeben? Ja. Das das finde ich super, dass Sie dann die Produktion ja. nochmal gefragt haben: so, ja, und können Sie mal bitte ein Statement <lacht> abgeben hier äh, zu zu dem Ausfall von Ihres Kleinen? Ja, also es ist nicht einfach. Wir werden. Viele Probleme durchmachen müssen jetzt, wo Iris mhm. Klein leider ausfällt, aber das Team ist sich sicher, dass wir es schaffen. Wir haben schon andere Krisen überstanden und wir werden auch den Wegfall von Iris Klein irgendwie das, schultern. Ich
2: sehe das ja. so bildlich vor mir. Diverse Mikros vor der RTL-Sende zur Zentrale aufgestellt mhm. schon und alle warten nur auf den Sprecher, dass er endlich rauskommt. Und dann stellt er sich dahin und sagt es dann dementsprechend. Ja. Mit Tränen in ja. den Augen, aber noch so ein Sie bisschen so. leicht. vielleicht gehört. Seit letzter Nacht ist es Gewissheit. Ja. Iris Klein. Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankenhauser. Kult-Auswanderin, Kult Kult, weiß ich Kult. Sie wird, wird das iPad nicht mehr verlassen. Ja.
1: aber online um wird fehlen. Ja. 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 Das wird sie aber, Kathi Hummels, um ihr Zitat zur neuen Staffel zu bringen die Arbeiten hier in Thailand laufen auf Hochtouren. Das gesamte Produktionsteam gibt sein Bestes und es macht echt Spaß, gemeinsam anzupacken. Das wird super. Zitat ja, Ende. Sorry.
2: Ja. Gut, dann möchte ich einmal ganz kurz äh, durchrushen und erzählen, wer hier wen nominiert hat. Eigentlich Tessa ohne Kommentar hat Jan kommentiert, äh, kommentiert, nominiert. Jan wiederum mit Kommentar hat Tessa äh, nominiert. Das ist der sogenannte Karma-Coin, den er da reinschmeißt für sie. Also, ganz toll. Elena ebenfalls Tessa. Nina. Christine entscheidet sich für Jan, denn, so sagt sie, das ist nun mal der größte Macho da und damit kann sie nicht umgehen. Äh, das muss man auch erstmal schaffen. Ronald Schill ist in der Sala, aber du bist der größte Macho. Respekt auf jeden Fall. Ronald Schill wiederum ähm, kann natürlich keine Frau wählen, ist ja klar. Und er kann ebenso wenig äh, Schäfer Heinrich wählen und er ist recht nicht seinen Sohn Yassin, deshalb wählt er natürlich auch Jan. Äh, und weil er unberechenbar ist und äh, nichts einstecken kann, aber gut austeilen. Also man muss wirklich sagen, Ronald Schill treffsicher mit seinen Analysen, kann man nicht anders sagen. Ähm, Tessa an dieser Stelle wirklich hin und weg davon, dass Ronald sich so wunderbar für sie eingesetzt hat. Tränen laufen. Ähm, Yasin, du hast es eben schon gesagt, Tim wählt ebenfalls Tessa, weil er muss nun mal an sein Team denken, klar. Heinrich ebenfalls aus wahrscheinlich dem gleichen Grund, Tessa ja, und Tessi ebenfalls. <lacht> ja. Ja, ja. Tessa ist raus, ja. Herzliche Umarmungen, muss man sagen, verteilt sie da. Insbesondere bei denen, die sie nominiert haben. Also wirklich, wow. Da ist direkt... Äh, mein Drink in der Hand ist nochmal 10 Grad kälter geworden, als ich mir diese Bilder <lacht> angesehen habe. Ähm, aber wunderbar auch, wie sie dann nochmal eine große Rede hält und sie gönnt es jedem. Alles tolle Leute, ich werde euch alle ver äh, vermissen. <lacht> und dann dreht sie sich um und fängt mit dem Selbstgespräch an. Und da klingt es plötzlich ein bisschen anders, hatte ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, gerade wo sie sich dann nochmal beschwert im, im, im Selbstgespräch, alles Show hier und so weiter, habe ich gedacht, naja, vielleicht war das gerade auch ein bisschen Show, was du gerade erzählt hast, aber toll. Also so ein bisschen, ja, zwei Gesichter, möchte ich mal sagen, bei Tessa. Ja, ja, das ich war schon einfach
0: der perfekte, der perfekte Raus, Rausgeher. So, ja. so wünscht man sich das doch eigentlich auch. Schön ja. nochmal vorne raus hier, ach, Herr Mensch, ich habe euch alle so lieb und dann hinter diese Wichser.
2: <lacht> <lacht> ja. Aber auch ah. bei ihr das Schild natürlich mehr Sendezeit. Wir sind gespannt. Vielleicht ja. ist Tessa nochmal da. Auf jeden Fall lässt die Vorschau vermuten, nächstes Mal geht's ab mit den Neuerkömmlingen. Also insbesondere wieder Streit, auch wenn Tessa weg ist mit Jan Like. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Nehme ich an.
0: Ja, ich hoffe, es kommen nochmal irgendwie ein paar Vegetarier oder Veganer rein oder so.
2: Ach ja, Go Vegan, natürlich ihr Abschlussstatement ähm, ja. hier.
0: Klar. Also das ist jetzt natürlich schade, dass das jetzt weg ist. Und ich finde, wenn die Diskussion, könnte ruhig nochmal vom Neuem losgehen. Ja.
2: ja. Gut, also ja. wir gucken, wie es weitergeht. Ähm, das erfahrt ihr nächste Woche. Übrigens, sei gesagt, parallel jetzt äh, zur Ausstrahlung von Kampf der Reality-Stars startet ja ein neues ein neues Format bei den ähm, Kontrahenten bei der Konkurrenz von SAT1. Und zwar erstmalig der Club der guten Laune. Wir konnten noch nicht reinschauen, weil uns SAT1 das Ganze ja noch nicht anders als die Kollegen von RTL im Vorhinein zur Verfügung gestellt hat. Dementsprechend sind auch wir auf die TV-Ausstrahlung bzw. den Nachklapp davon äh, angewiesen und können uns erst später darum kümmern, werden das tun. Unser Ersteindruck zu diesem Format mit unter anderem Julian F.M. Stöckel, Martin Semmelrock ist dabei, Marc Terencey und seine neue Flamme Jenny Elvers und noch ein paar andere tolle Kandidatinnen, hier Theresia Fischer, wir erinnern uns an die Kulthochzeit bei GNTM. Joey Heindle ist mit dabei. Also einiges los. Darum kümmern wir uns dann wiederum in unserem Wochenend-Special bei Patreon, ebenso wie um die Couple-Challenge. Auch da steht das Finale vor der Tür. Ähm, genau, wenn ihr also wissen wollt, was wir davon halten, dann guckt gerne mal da rein. Ansonsten hier im HAUT-Podcast wie gehabt, Kampf der Reality-Stars. Nächste Woche hat noch irgendjemand etwas, was ihm äh, auf der Seele brennt. No. Nein. Ja, Marc, ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir beim Deutschen äh, Podcastpreis nominiert sind. Stimmt doch gerne alle ab, wenn ihr wollt. Oh ja, das könnt ihr tatsächlich tun. Infos wie immer in den Show Notes. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, Wiederhören, ne? Wo oh, ist die Fairness, mein Lieber? Gold, oh, Gold, Gold. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Oh.
2: Was für Menschlichkeit, Alter.